0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Ruprecht Frieling, im Netz auch Prinz Rupi. Auf Twitter las ich, ein Wiener Student habe 500 Euro zu zahlen, weil er in Wien einen Polizeibeamten angefurzt habe. Das erinnerte mich an ein Geschehnis, das schon über 100 Jahre zurückliegt und das ich in meinem Buch, Der Mann, der wie Jesus war, beschreibe. Ich möchte diese Geschichte kurz zu Ehren des Wiener Studenten und zur Freude meiner Zuhörer zum Besten geben. Die Geschichte heißt Der fahrlässige Kupferschmied. Am 29. März 1908 findet das Ereignis statt in Öle in Westfalen. Es ist Sonntagnacht. Der 19-jährige Kupferschmied Hermann Karl Franz Hilger sitzt mit Zechkumpanen noch immer beim Frühschoppen. Der zieht sich, wie in Westfalen durchaus üblich, mal wieder bis in die Nachtstunden hin. Es gibt viel zu diskutieren und zu kommentieren. Aktuelle Themen sind die schweren Kämpfe zwischen tausenden Arbeitslosen und der Polizei in New York bei denen am Vortag zahlreiche Menschen getötet wurden. Am Stammtisch wird auch die Entscheidung des Berliner Universitätsrichters Paul Daude diskutiert. Der Jurist erklärt anlässlich eines Konflikts zwischen einem jüdischen und einem polnischen Studenten, dass es keine Beleidigung sei, einem Juden keine Satisfaktion zu geben. Hauptthema aber ist das Fußballspiel des Tages, bei dem die Niederlande Belgien 4 zu 1 besiegen. Satt und glücklich wankt Hilger im Kreise von Zechkumpanen von seiner Stammkneipe über die lange Straße des 4000 Seelenortes im Kernmünsterland. Der Mond ist aufgegangen. Er weist dem gelernten Kupferschmied, der am frühen Montagmorgen wieder seinem Tagewerk nachgehen will, den weg. Der Handwerker hat einen kräftigen Bohneneintopf verzehrt und dazu etliche Gläser Bier getrunken. Kräftig gärt der Speisebrei in seinem Magen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Weiß der am 9. Juli 1888 in Magdeburg geborene Wahlöller und durch die Bewegung an der frischen Nachtluft schafft sich Hermann Hilger hörbar Luft. Seine Kumpane stacheln ihn dabei noch an und er lässt es richtig krachen. Der Kupferschmied pupst lustvoll und derart lautstark, dass es von den Wänden der Bürgerhäuser widerhallt. Der anfangs verhalten pfeifende Darmwind wird zur symphonischen Afterwinddetonation und das Nachtgestirn hält sich diskret die Nase zu. Hilgers Unglück will es, dass zwei auf Streife gehende Ortspolizisten den nächtlichen Donner vernehmen und sich daran stören. Einer der beiden stellt den Übeltäter, schnallt den Riemen seiner Pickelhaube fest, zückt sein Notizbuch und leckt den amtlichen Bleistift. Er nimmt Hilgers Personalien auf. Streng kündigte ihm an, dass die nächtliche Ruhestörung geahndet werde, weil er in ganz unverschämter Weise absichtlich Darmblähungen mit Geräusch habe abgehen lassen. Den Kupferschmied lässt der Auftritt der Obrigkeit kalt. Er genießt die Lachtluft, wandert heimwärts und flatuliert dabei noch mehrmals kräftig, weil ihm danach ist. Tags darauf erscheint er wie gewohnt zur Arbeit. Doch die Mühlen der preußischen Obrigkeit mahlen unerbittlich. Bald flattert dem Blähboy eine Strafverfügung ins Haus. Dem freimütig furzenden Münsterländer wird vom Amtmann Bernhard Geischer beschieden. Sie haben dadurch groben Unfug verfügt dass sie in der Nacht vom 25. auf den 30. Mai auf öffentlicher Straße Passanten in absichtlicher Weise belästigten. Ich setze daher gegen sie gemäß 160 Absatz 11 Reichsstrafgesetzbuch eine Geldstrafe von 5 Mark fest an, deren Stelle im Unvermögensfall eine Haftstrafe von einem Tag eintritt. Hermann Hilger hält seine Flatulenz für menschlich. Und legt Einspruch ein. Er sei sich keiner Schuld bewusst, erklärt der brave Mann und entschuldigt seine geräuschvollen Wohllaute mit schlichter Fahrlässigkeit. Sein Einspruch ruft die Gerichtsbarkeit auf den Plan. Am 10. Juni 1908 kommt es vor dem Königlichen Schöffengericht zu einer vielbeachteten Verhandlung. Dem Kupferschmied ist die Sache allerdings peinlich, er mag nicht im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen und verduftet am Tag vor der Verhandlung. Oelde munkelt, Amtmann Geischer habe ihn mit Reisegeld versehen. Er fürchtete, dass Hilger durch seine drolligen Ausreden bei dem Gerichtsrat Wagner, der den Humor mehr liebt, als der verknöcherte Amtmann einen Freispruch erreicht. Das Gericht zeigt indes kein Erbarmen und entscheidet nach Aktenlage. Hilger wird verurteilt und soll zahlen. Die Polizei wird mobilisiert und spürt den Wandergesellen in Mainz auf, wohin er sich inzwischen abgesetzt hat. Das Urteil des Schöffengerichtes in Oelde wird zugestellt und Kupferschmidt Hilger zahlt die 5 Mark Strafe, um einer Verhaftung zu entgehen. Die Kuriosität der Straftat ist bald in aller Munde. Die lokale Tageszeitung, die Glocke, schildert den Vorfall. Schmunzelnd beschreibt der damalige Verleger und Chefredakteur Josef Holterdorf den Prozess. Sein humorvoller Artikel über den fahrlässigen Kupferschmied gelangt über einen aus Sünninghausen bei Öle stammenden Industriellen, Konsul Alexander Tiges, in die Hände des damaligen deutschen Gesandten in Peking, Graf Rex. Der Diplomat übersetzt den Text zur Vorlage beim Kaiser von China und schickt ihn darauf per Eilkurie, Übermittlung an den japanischen Kaiser, nach Tokio. Bald ergötzt sich das gesamte diplomatische Chor an der windigen Story und schon greift die Weltpresse die kuriose Geschichte auf. Oelde, der Ort des duftigen Feuerwerks, schafft sich damit einen Namen als Sprengel, der aus einem frischen Furz gern einen kernigen Kanonenschlag macht, im Laufe weniger Wochen erhält der zur Tagesberühmtheit gewordene Hilger aus ganz Deutschland Hunderte von Postkarten. Stammtischgesellschaften verarbeiten den anrüchigen Stoff in Poesie und Prosa. Aus deutschen Zeitungen fließt die Nachricht in die Presse aller Länder und Erdteile. Die Welt lacht über den preußischen Obrigkeitsstaat, in dem selbst eine öffentliche Blähung bestraft wird. Was der Öller Kupferschmied verübt hat, ist zwar für niemanden in der Welt etwas Neues, aber unter Polizeistrafe ist es noch niemals gefallen. Der New York Herald, der die Bombennachricht durch Kabeltelegramm erhält, widmet dem Schicksal des Öller Kupferschmiedes einen Leitartikel mit der Überschrift What Happened in Germany? Die Geschichte des fahrlässigen Kupferschmieds bleibt den Älern in indes auf originelle Weise erhalten, denn sein Furz wird Zahlungsmittel. Die Stadtverwaltung bringt nämlich am 1. Juli 1921 eigene Geldscheine in Verkehr, auf denen dieser lokalgeschichtliche Vorgang aus dem Jahre 1908 verewigt ist. Auf der Rückseite der im Druck hergestellten Notgeldscheine sieht man den furzenden Kupferschmied, verfolgt von den schlüffelnden Hütern des Gesetzes. Kunstmaler Heinrich Urmeister stellt die Szene des fahrlässigen Vorfalls unter dem Turm der nächtlichen Sankt Johanneskirche dar. Ernst Meurin, ein im Ort geborener Lehrer und Autor, setzt dem fahrlässigen Kupferschmied ein literarisches Denkmal mit seinem Lied vom Öler Wind, das auf dem Notgeldschein abgedruckt ist. Der Kupferschmied, den man hier schaut, der pupte eines Abends laut. Ein Schutzmann nahm ihn voll Empörung in Strafe wegen Ruhestörung. Da legt der Schmied Berufung ein solch Tun, könnt kein Verbrechen sein. Auch hätte er auf leeren Straßen nur ölder Winde fahren lassen. Die Glocke meldete den Fall alsbald dem ganzen Erdenball und überall erschall das Lied vom fahrlässigen Kupferschmied. Das Öller Notgeld schlägt schon wegen seiner originellen Gestaltung ein. Weil kaum jemand den Geldstein einlöst, macht die Stadt damit ein Bombengeschäft. Aus dem Erlös des künstlerisch gestalteten Pupsgeldes werden die gesamte Kanalisation der wachsenden Stadt im Wert von einer halben Million Goldmarkt, die Amtsrentei am Grünen Weg und der erste Bauabschnitt einer Turnhalle finanziert. Die Stadt dachte sogar daran, Hilger mit seinem Geld ein Eigenheim zu gestalten. Doch der fahrlässige Kupferschmied meidet die Öffentlichkeit und meldet sich nicht. Er stirbt am 11. Juni 1951 im Alter von 63 Jahren in Magdeburg und hinterlässt Frau und einen Sohn. Seit jenen denkwürdigen Ereignissen halten viele Einwohner Ihr verschnarchtes Nest für den Nabel der Welt. Sie nennen Öle, Paris und London in einem Atemzug, wenn es um den internationalen Maßstab geht. Der typische Ackerbürger schaut indes kaum über den Rand seiner Scholle. Er gilt, um es im breiten westfälischen Plattdeutsch auszudrücken, als Paulbürger. Mit diesem Begriff werden seit Generationen alteingesessene Familien bezeichnet, die sämtliche Fäden in der Hand halten, und ebenso misstrauisch wie ablehnend auf jede Veränderung reagieren. Autofahrer auf der A2 von Hannover Richtung Dortmund finden zwischen dem durch den Bertelsmann-Konzern bekannten Gütersloh und der seit dem Mittelalter legendären Schildbürgerstadt Beckum eine Ausfahrt, die nach Öle führt. Mächtige Eichen, Buchen und Kastanien säumen die Wege, schattige Wallhecken, Singende Wälder und saftige Streuobstwiesen bestimmen das Landschaftsbild. Aus wogenden Getreidefeldern steigen jubilierende Lerchen himmelwärts. Der Wickbold, das ist ein Ort mit Stadtrechten, präsentiert sich dem Ankömmling mit braun-rotem Klinkerhäusern und grau-gelben Sandsteingebäuden. Es gibt einen Bahnhof der einstmals strategisch bedeutsamen Linie Moskau-Paris. Kneipen und Bierschwemmen wie Sand am Meer sowie nach Weihrauch, Mürre und anderen Räucherharzen atmende Kirchen. 1983 schuf der Oehler Bildhauer Leo Neumann mit feinsinnigem Humor die Bronzegruppe der fahrlässige Küpferschmied. Etwas versteckt in der Rathauspassage zwischen Schnellimbis und China-Restaurant findet sich Neumanns Skulptur vom Schutzmann und seinem Opfer. Dies ist die einzige Erinnerung an die Geschichte vom fahrlässigen Kupferschmied, der sich vor Ort noch findet. Sie ist gedacht für all jene Westfalen, die bevorzugt mit dem Herzen lachen, als Vermächtnis an jenen Mann, der sich lautstark blähte, damit die Obrigkeit erzürnte und letztlich die Stadt Öle berühmt machte. Der Kupferschmied Hermann Karl Franz Hilger. Das ist eine Geschichte aus meinem Buch, Der Mann, der wie Jesus wirkte. Eine Geschichte, die 100 Jahre zurückliegt und zeitaktuell ist, wie die Ereignisse in Wien zeigen, wo ein 22-jähriger junger Mann, ein Student, zu 500 Euro Strafe verurteilt wurde, weil er einen Polizisten anfurzte. Das war eine Geschichte von Ruprecht Frieling im Netz Prinz Ruby. Und ich bedanke mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.